0: Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 10 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. En este podcast vamos a tener tres modalidades. Una son los monólogos, que es lo que hemos estado haciendo hasta el episodio 9. Otras son las entrevistas que tendremos con algunas personas que ya dejaron de competir en precio y tienen bien definidos sus diferenciales. Y por último, vamos a tener los roleplays o juego de roles, que es precisamente lo que vamos a ver en este episodio. ¿De qué se trata un roleplay? Pues prácticamente es generar diferentes situaciones o escenarios de qué hacemos actualmente y qué podemos cambiar o modificar para crear nuestro diferencial. Y todo lo hacemos por medio de preguntas para que el invitado pueda ir descifrando nuevas maneras de diferenciarse. En caso de que quieras participar en algún roleplay, me puedes escribir a daniel.crescmx.com o por cualquiera de mis redes sociales y poner ¿Qué puedes aportar a toda la comunidad? En esta ocasión platicamos con Rubén Rivera un joven emprendedor con muy buenos retos pero también con un muy buen de ganas de compartir su experiencia con la comunidad de Bueno, Bonito y Valioso pero sobre todo con mucha inquietud de aprender En este tipo de episodios no tendremos la sección de preguntas y respuestas pero puedes seguir enviándolas porque en el siguiente episodio sí las incluiré Así que, ¡bienvenido y comenzamos! Hey. The bank, the bank, ¿Qué onda Rubén? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al podcast de Bueno, Bonito y Valioso. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Dani. Aquí, por fin, después de tantas, de tantas indirectas, aquí andamos.
0: Qué bueno. Yo tenía muchas ganas de invitarte porque, una, has estado muy activo con las preguntas de, fier, de los episodios. Fiel seguidor, fiel seguidor del podcast. Excelente. Y, y la otra es porque, bueno, hemos sido compañeros también en el, en el básquet. Y sé que eres un emprendedor que le ha estado ahí buscando de diferentes maneras En el ámbito empresarial y comercial Y pues fue una de las razones por las que te quise invitar Entonces aquí se trata de, de pasarla muy bien, pasarla a gusto, de estar cómodos Pero de que realmente pues salga algo muy bueno para la comunidad de Bueno Aires. y la gente. Exacto. Que sea algo que, que podamos aprovechar todos Que podamos aprender por las dos vías y bueno, es, es muy fácil esto, es muy sencillo, es, es una conversación donde yo te voy a hacer diferentes preguntas y donde el objetivo es que tú solo vayas generando esas ideas de cómo puedes tú crear un diferencial en tu producto o servicio, lo que hagas, que ahorita nos vas a comentar, para, pues, para dejar de competir en precio, ¿no? Dejar de una vez por todas esa famosa guerra de precios que no nos deja pregunta. nada bueno a ninguno de nosotros, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es que, que te presentes qué haces, a qué te dedicas y eso va a ser el primer paso. Ok,
1: yo soy Rubén Rivera, eh, soy de aquí de Los Mochis, actualmente estoy en Guadalajara um, y me dedico a la... Bueno, ya escuché los podcasts, entonces me dedico a la salud de las personas, a hacerlos mejores, a que rindan más en el deporte. Anteriormente hubiera contestado a la venta de suplementos alimenticios.
0: Ok, a, a, a eso voy también. Eh, porque una cosa es lo que vendes, otra cosa es lo que te compran. Entonces, si, si yo te pregunto qué vendes, me puedes decir de cierta manera, si nos vamos a lo específico, ¿son suplementos? Suplementos
1: alimenticios para el, para el gimnasio. Más que nada para el gimnasio, pero ya empecé a vender vitaminas, uh, ácido fólico, colágeno, varias cosas.
0: Ok, excelente. Muy bien. ¿Y qué es lo que te compran entonces? Me compra lo que decías ahorita. Salud.
1: Salud, salud, rendimiento.
0: O sea, ¿para qué compraría yo un suplemento?
1: Para mejorar tu rendimiento, para mejorar tu salud, más que nada.
0: ¿Rendimiento? ¿A qué te refieres con rendimiento? Con
1: rendimiento me refiero a, pues a sacar el potencial que tienes en cuanto al ejercicio, en cuanto al ejercicio, en cuanto al gimnasio, en cuanto al deporte y ya lo demás es más enfocado a la salud. O sea, yo lo he en esas dos partes.
0: que rendimiento te refieres a
1: que aguantas más. Aguantas más, te concentras mejor, eh, te ves mejor.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Cómo se llama tu negocio? Suplementos MX
1: en Guadalajara. En Guadalajara. Ajá. ¿Y tienes Ajá. una tienda
0: física? Tenemos dos tiendas
1: físicas. Dos tiendas, dos tiendas físicas. La, la segunda la acabamos de abrir. La primera eh, tenemos casi tres años. La segunda, la segunda tenemos tres meses. Y la tienda en línea, suplementosmx.com
0: Ok, lo mismo que vendes en la tienda física, lo vendes en línea.
1: Lo mismo, uh-huh. exactamente okay. lo mismo. Y okay. de ahí
0: saco todo. Ok, ¿y por qué te fuiste en línea?
1: Lo pide la clientela. O sea, eh, es otro canal de ventas. Ya no nomás te enfocas en Guadalajara, te enfocas en México. Te empiezan a llegar muchos mensajes que, oye, si yo quiero, me lo mandas. Y pues averiguarle cómo hacer para mandarlo. Primero era puro Facebook. Y luego se fue Instagram. Y luego... Pues abarcas mucho más con la tienda en línea.
0: Muy bien. Ahora, ¿este fue tu primer emprendimiento? Mm, sí, ese sí. fue el sí. primero. O sea, tú te graduaste, estudiaste... Estudié contaduría
1: pública y finanzas en el TEC de Monterrey, en Guadalajara. Ya tenía... Ya vendía, así inició. Ya vendía yo en el gimnasio, pues casi, casi con mi mochilita.
0: Sí.
1: Con mi mochilita de que, oye, todo empezó como que, oye... ¿Cómo? ¿Dónde consigues? o ¿Qué tomas para el gimnasio? Eh, pues antes no era tan común, ahorita cada vez ya va siendo más común, gracias a Dios. Y pues se me prendió el foco, y dije yo voy a empezar a pedir, pedí una página y pues le sacaba 50 pesos cada producto. Pues me llegaban, lo único malo era que, pues que la página no era tan confiable, punto que si yo pedía una proteína de chocolate, me llegaba una de fresa y pues el que quedaba mal era yo pues. Digo, no era como que era mi tienda, pero pues ahí empecé a batallarle, ¿no? Y así se fue, me fui, me fui aclientando. Y a veces que ni llevaba útiles a la escuela, nomás llevaba suplementos. Entonces andaba con dos mochilonas y ahí andaba repartiendo por todo el campus.
0: Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué empezaste el negocio? ¿Cuál fue la razón? ¿Hubo alguna razón principal o simplemente porque alguien... O porque tú hacías ejercicio porque...? Mm,
1: fueron varios, varias cosas. A mí se me quedó muy marcado mi último año de prepa, lo hice en Estados Unidos. Entonces yo llegué como el pues el chico de deportes, si lo quieres ver así, el que iba al gimnasio de aquí de México. Y cuando llegué allá a Estados Unidos, el de tercero de secundaria levantaba lo mismo que yo dije, ¿cómo? No puede ser que que estos vatos nos traigan tanta ventaja. Entonces ya pues empiezas a ver que pues que tiene otra mentalidad allá que van que van bien enfocados, que todos toman proteína, cuando aquí decías proteína, y mi papá, no, no vas a comprar nada yo, y allá los, los, pues los gringos ahora sí que prote, que creatina, que lo que quieras se tomaban, casi casi, ¿no? Entonces por ahí empecé, dije yo, pues por algo nos ganan en todo, dije yo, y ya me vine para acá, a la universidad, y, y también te vas dando cuenta, pues que lo ven como un tabú. Entonces dije yo, pues vamos a irle quitando y, y pues así me fui armando con mi equipito de básquet de que vamos quitando el, el tabú de esto y me empezamos a jalar de verdad. Pues entonces ya fue cuando quería pro y así fue como me fui armando el, okay. pues el team de los mameis y lo que sea.
0: Te pregunto el por qué lo empezaste, porque en, en, en mi caso, cuando yo comencé con, con, con lo que es creces, que es... Ayudarle a las empresas a convertir a sus clientes actuales en clientes leales. O sea, cómo mejorar su atención, su servicio y la experiencia del cliente. Fue porque yo me empecé a dar cuenta que no me gustaba la manera en cómo nos atendían aquí en la región.
1: Uh-huh.
0: Entonces yo veía también y escuchaba inclusive gente que venía de fuera. Conocidos, familiares. Que me decían, oye, qué onda con la atención. O sea, sí había un problema. Y, y en vez de, de seguir el rollo con la quejada de yo también quejarme. Pues dije, bueno. Una solución. Pues podemos hacer y por eso nació y esa es la razón por la que te preguntaba de hecho también trabajando con un cliente él me decía oye creo que a- hasta lo mencioné en uno de los episodios pero me decía Daniel yo ya no puedo aguantar con este precio que manejo en mis hamburguesas y, y el diferencial que él tenía era que manejaba carne de ribeye o sea, no era cualquier carne ese era ese era su diferencial y mucha gente se lo valoraba pero me dijo ya no puedo con este precio y entonces yo le dije pues súbele el precio. Y me dijo, no, es que si le subo ya no me van a comprar. Y entonces le hice esa pregunta. Bueno, ¿por qué empezaste tu negocio de hamburguesas? Y me dijo, porque yo quería o quiero hacer las mejores hamburguesas de la ciudad. ¿Crees que vas a poder seguir haciendo las mejores hamburguesas de la ciudad? Quitándole calidad a tu producto. Entonces lo, lo, a, a la conclusión que llegamos fue que pues le subió el precio. Le tuvo que subir al precio.
1: No, y la gente... Te lo aceptan. Si eres bueno, te lo aceptan.
0: Exacto, exacto. Yo le dije, se van a ir los clientes que no son realmente tus clientes. Tus verdaderos clientes se van a quedar porque te compran, porque realmente están o vienen, porque manejas la mejor hamburguesa, o la mejor calidad para tu carne de la hamburguesa. Entonces es, es un... Imp- pregunta muy importante el por qué empezaste porque muchas veces empezamos pues no sé, porque se me ocurrió porque vi que era buen negocio por allá pero si realmente no hay algo detrás de ese idea de por qué nació tu negocio, tal vez sea muy difícil hacerlo crecer
1: ok, entonces como así formulada ¿por qué empecé? porque las trabas, las trabas que yo encontraba para conseguirlo aquí o sea, tú vas a una tienda de suplementos en Estados Unidos y parece... Disneylandia, Walmart, de todos colores, de todas las cosas, de todos los sabores. Y aquí vas, y una brote de chocolate. Y este, de este sabor. Y nomás así te vas, muy limitado. Entonces, lo que yo siempre he buscado, que es por lo que inicié, es tener la mayor variedad, pues la mayor variedad de los mejores productos.
0: Ok, tú tienes una gran variedad de los productos que ofreces, y eso es lo que... ¿Tú sientes que hace diferencia con, con los demás, con tu competencia? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es el problema que tú resuelves con tu negocio? Mm,
1: el problema que yo resuelvo sería lo del, lo del tabú a los suplementos. Es típico que, oye, si me tomo esto, me voy a morir. ¿Qué me va a pasar? Eh, si me tomo la creatina, me van a salir piedras en el riñón. Nada de eso te va a pasar. O sea, las mamás que llevan a su hijo flaquito y que... No le va a pasar nada a mi, a mi chiquito, casi casi, ¿no? Entonces.
0: Es que pues, yo creo que eso viene también muy detrás, o de, desde hace mucho tiempo, ¿no? De que se manejaba, sobre todo lo de los, los esteroides. esteroides y sí, todo ese sí, tipo sí, de cosas. Los documentales pues, que hay, ¿no? No tiene
1: nada que ver los suplementos con los esteroides, pues. Okay.
0: ¿cuál es la diferencia?
1: Eh, pues los, los suplementos, como lo dice el nombre, es, es para apoyarte. O sea, te da. Por ejemplo, si tú no alcanzas a comer, en vez de andar. Pues sin alimentos y nada, te tomas la proteína. Para conseguir, por ejemplo, lo necesario para tus músculos de creatina, necesitarías comerte 10 kilos de carne para una cucharadita de 5 gramos.
0: Ok, ¿y qué has hecho tú o qué ha hecho la marca Suplementos MX ¿eh? para quitar ese tabú? En la tienda
1: física, pues, tratamos de explicarles. De que, ¿sabes qué? Nada de esto te va a hacer daño. O sea, por ejemplo, hay gente bien, bien miedosa que que te dice oye no me va a hacer daño y, y se las volteas de volada ¿sabes qué? tú tomas cerveza tomas tequila tomas comes hamburguesas todo eso te va a hacer más daño que te tomes una cucharada de prote y ya se quedan así como que ah bueno o sea lo que es es como eso se entiende a física ¿no? ponerles ejemplos en, en línea tenemos un blog no, no no hemos no actualizamos tan seguido pero ponemos información uh-huh. y en, en las redes sociales también o sea vamos eh, ahora sí que ayudando a la gente a conocer el, el producto que se vaya que se vaya quitando el tabú de que los suplementos son malos
0: ok, en tu página por ejemplo ¿tienes alguna información sobre eso o no? tenemos,
1: sí, tenemos algunos
0: no empezamos hace mucho con el blog
1: tenemos un nutriólogo que nos ayuda eh, ah,
0: ¿tiene un nutriólogo? sí ¿qué hace él con ustedes? no, el nutriólogo no nos ayuda al blog
1: él, él es el que sube la información él es el que sube la información Ajá. ok de los... Pues si te la yo, pues vas a decir, pues tú me quieres vender. Si la sube el neutrólogo, pues ya va más enfocado a, a tu salud. Pues. Entonces él sube información de, de por qué la creatina, por ejemplo, no te hace daño. Cuánto tendrías que tomarte para que te hiciera daño, que es exagerado. Eh, cómo tomarte la proteína, cuál es el mejor tiempo. Cómo. Así te va instruyendo pues un poco.
0: Una guía. Ahora... ¿Qué es lo que te hace a ti diferente frente a la competencia y frente al consumidor? Tú manejabas ahorita lo de la variedad. Sí. Eso sería
1: con, hacia, hacia el competidor. Ok. Frente sí. a los ojos de la competencia. Ajá.
0: Muy bien. ¿Y con tus clientes? Con mis clientes
1: es que no les vendemos. O sea, no les vendemos de que, oye, quiero un quemador y a lo mejor es un flaquito que no necesita quemar. Entonces, si, si yo te quisiera vender más de que así. Ah, el este quemador te refieres a quemador de grasa? De grasa. O sabes que quiero subir de peso y a lo mejor pues ya estás bien grandote, no necesitas subir de peso. Y sabes que es muy fácil para mí agarrarlo y vendértelo, y, pero es mejor para el cliente decirle, sabes que a lo mejor no necesitas este ganador de peso, necesitas este que te ayude a, a mantener tu músculo, y a ir perdiendo grasa y, y nos lo dicen bastantes clientes. Lo que me gusta de aquí es que no me quieren vender este producto, este producto, este producto sino no me dicen, ¿qué es lo que necesitas? Yo les pregunto, pues, ¿qué es lo que andas buscando? ¿Qué es lo que necesitas? Y en base a eso me voy guiando para ofrecerles algo, pues hay gente que ni siquiera me pregunta por algo y se termina llevando otra cosa, porque ni, mucha gente no sabe lo que, lo que, lo que están buscando.
0: Ok, okay, muy bien. Entonces, no es nada más la venta del suplemento, sino que va a un tipo de asesoría. Asesoría, ¿se
1: puede decir? Asesoría en cuanto a cómo tomártelos, qué horas, si te conviene tomártelos, si no te conviene tomártelos.
0: Ahora, ¿esa asesoría tú la cobras? No,
1: no la cobro, pues ya estás yendo a mi tienda, porque te voy a cobrar por explicarte cómo tomártelo lo que te estoy vendiendo.
0: Ok, muy bien. Sí, yo creo que la asesoría es, es, es muy útil, ¿no? Porque pues hay mucha gente que nunca ha tomado a lo mejor suplementos no, nunca ha tomado ¿no? y, que, y que tiene a lo mejor ese miedo o no sabe cómo tomarlo uh-huh. o, o le pregunta a un amigo es muy común ¿no? que le preguntamos a un amigo la típica autoprescripción en sí. el tema de la salud pero que acá pues va más por el lado del ejercicio como dices tú del rendimiento no yo me acuerdo que una vez te pregunté a ti, oye pues cuál me recomiendas tomar porque pues había bajado mucho de peso y necesitaba recuperar un poco ¿no? y ahí, me, co- que ahí me, me asesoraste ok entonces tú ya mencionaste tu diferencial frente a la competencia que te basas en lo que es la variedad y mencionas el diferencial con tus clientes que es que estás de cierta manera asesorándolos en el producto que están adquiriendo de ti es correcto sí ahora ¿cómo estás en precios comparado con la competencia?
1: depende a quién veas como competencia por ejemplo si, si me pones con GNC estoy ultra bajo. Súper abajo. Si me pones con los locales ahí de Guadalajara, estoy normal. O sea, yo con mi competencia tengo muy buenos precios. No estoy regalando mi trabajo, mi, mis productos. Pero no, estoy, no soy el caro, si lo quieres ver así, tampoco. Pues. Yo cobro lo que yo pagaría por ellos. Eso es.
0: Pero no eres el más barato. No, no soy el más barato tampoco. ¿Y por qué crees que hay competencia que lo pueda dar más barato?
1: porque nomás ponen eso en sus publicaciones, por ejemplo. O sea, es lo único que les importa. Pues. ¿Sabes qué? Esta prote 800 pesos, super precio y ya. Cuando nosotros te ponemos los beneficios de la proteína, para qué te sirve, cuándo la necesitas, la descripción de cada proteína, porque no todas las proteínas son iguales. Prefieren no batallarle, pues. Y se ve en sus redes sociales, por ejemplo. O sea, no hay ningún mensaje en nuestra cuenta que no esté contestado. Y te sale ahí, sin contestar, una hora, media hora. Esta página tarda así. Sí. Y te metes a otras, así como Mystery Shopper. Y tarda 24 horas para contestar nombre. 24 horas ya te compró ya en, compras, otro en otro lado. O sea, la gente del gimnasio es así bien... Lo quiero y lo quiero ya. O sea, no se van a esperar 24 horas para comprarlo en, aquí contigo.
0: Quiero quedarme un poquito más en el tema del precio. ¿Cómo fijas tú un precio? Obviamente, pues te tienes que basar en lo que te lo vende el proveedor. Pero ¿cómo fijas tú un precio? O sea, ¿cómo dices, ah, pues lo voy a vender a tanto? Qué buena pregunta. ¿En qué te basas? O sea, tú se lo compras al proveedor, uh-huh. digamos, en, no sé, 100 pesos. ¿Cómo generas tú tu utilidad? O sea, ¿en qué te basas para sacar el... el, el Depende Excel? mucho
1: del de, de producto. O sea, yo creo que tengo como unos 6 productos que yo los podría vender a, a lo que yo quisiera, casi, casi, ¿no? Y se van a vender. Porque son los top del top de top de todos. Ajá. Y son muy conocidos y tienen mucha fama y tienen muchos estudios y lo que quieres. Pero no se trata de eso, pues. O sea, yo siempre lo veo por... Lo compraría yo. O sea, yo lo compraría a este precio. Y sí, los termino comprando. <risa> Me los termino comprando yo solo. O sea, es un margen... No, no... Pero no te lo pone el proveedor.
0: No, o sea, no. El proveedor no te lo, dice, lo, ahí, lo, lo tienes que vender a tanto. No. no. No, no, El
1: precio es al que yo quiera. Igual no puedo vender 10 pesos más. Y ya, pero pues no, no, no pudiera mantener mi página, mis, mi renta de los dos locales, de los empleados y todo eso. O sea, tengo que hacer como un estimado okay. de cuántos productos tendría que vender para, para sacar ese margen de los precios.
0: Es que eso es a lo que voy, ¿no? O sea, nosotros tenemos que considerar, obviamente, pues, personal y to, todo lo que envuelve a nuestro producto o servicio. Porque el tener también, pues, la asesoría que das, pues te cuesta, te cuesta tiempo, ahí tengo no. un blog de notas escrito con t-
1: para todos los que lleguen
0: eh, conocimiento estudios este actualizaciones certificaciones y, y todo eso cuesta no entonces si nosotros queremos dar todo eso que tú estás ofreciendo pues no lo vamos a poder hacer si no estamos cobrando un precio justo por, por lo que estamos vendiendo entonces más que nada por ahí era era la pregunta ahora cómo escribirías tú a un buen cliente tuyo ¿qué características tiene esa persona? ¿un buen cliente
1: mío? ah, tengo varios que les gusten los suplementos primero que nada que le guste hacer mucho ejercicio y que le guste probar cosas o sea, para mí ese es el y el que me pregunta ese es el que, el que más disfruto yo que llegue o sea, ¿sabes qué? quiero comprar quiero... ando jalando bien en el gym quiero levantar más o quiero pesar menos o quiero aguantar más ya leí, por ejemplo, eso es lo que me encanta. Ya vi que, que este suplemento me podría ayudar. ¿Tú qué piensas? Y ahí nos ponemos a debatir entre los dos de que no, sí, que si te tomas este te va a ayudar, pero yo pienso que mejor es. Eso es el que más porque siempre se lleva una buena impresión de la tienda. Porque empezamos a platicar, vemos que a los dos nos apasiona lo mismo y, y se terminan llevando, pues, digo, al final de cuentas el negocio, ¿no? Se terminan llevando bastantes cosas. Pero para mí es el que se pone a... A conversar conmigo acerca de, del gimnasio, de los suplementos De lo que hacen, de cómo, a qué hora se lo toma y todo eso Para mí, el que viene informado, ese es el mejor
0: Ok, y por ejemplo, una persona que no está informada Que llega contigo uh-huh. ¿no? O que se contacta o se pone en contacto uh-huh. con ustedes ¿Qué es lo primero que haces? O sea, yo, yo tengo, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, pues, estás haciendo gimnasio Pero, pues...
1: Este es muy difícil Necesito... ¿Es?
0: Pues es, quiero más resultados.
1: Es, es muy difícil porque porque muchas veces te preguntan y, y, y el cliente no sabe ni siquiera cuál es el objetivo que tiene. O sea, sabes que oye, quiero algo, así literalmente han tocado, quiero algo que me que me Pero que no saben ni sí, qué. Sí, 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 que no, no saben ni qué preguntarte, entonces tienes que ver cómo hacia dónde va ese algo. Quiero ¿qué producto vendes? Y yo pues vendo siete diferentes secciones de producto. ¿Qué quieres? O sea, ¿quieres subir? ¿Quieres marcarte? ¿Quieres aumentar? ¿Quieres hidratación? ¿Quieres rendir más? Y ahí le tienes que estar sacando y sacando hasta que que ya ves más o menos. Pero el el cliente que no sabe nada es muy complicado. Porque nomás sabe, él él en su mente nomás sabe que quiere ponerse mamado. Pero no sabe cómo llegar ahí, pues entonces. Y no es es como una fórmula mágica de que, ah, cómete arroz, pollo, y ya va a estar mamado el lunes. Entonces, tienes que ir sacando, ¿qué haces? Pero nomás voy al gym un día, ¿no? Pues, no se puede... Pero voy dos días, ¿no? Pues, hay, hasta hay difícil, pues, o sea, el suplemento, a fin de cuentas, es, es una ayuda. No es, no es de que te lo vas a tomar y,
0: y ya... De hecho, es. el suplemento también se considera, pues, un complemento, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, 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 un complemento. O sea, hay, hay muchos dichos que dicen, te puedes comprar los suplementos más caros, la asesoría más cara el entrenador más caro, el gimnasio más caro pero pues si no vas, no te va a servir de nada, entonces claro. el o sea, hay muchos que oye, es que este no me sirvió, pero es que no le estaba dando tan duro, no pues pues todo va junto, no creas que, es, que es nomás te lo tomas y ya eh, músculos vengan a mí
0: Sí, ok, bueno, entonces si, si definiéramos a tu cliente ideal sería una persona bien informada con conocimientos,
1: una persona que sepa, más o menos, que sepa, que, que le guste comentar del tema
0: Obviamente que tenga el capital
1: Ah, obviamente ese va de cajón, Dani, obviamente Porque hay muchos que llegan y saben, pero pues, pues no quieren gastar, es que no quiero gastar tanto Y ahí te pones otra batalla campal de que pues si quieres, si quieres estar diciendo Si quieres estar como me estás diciendo Sí pues también le tienes que invertir acá del otro lado. Pues no es nomás como que quiero estar así, pero, pero pues nomás con puro pollito. Pues tampoco. Fíjate, ya.
0: para definir a nuestro cliente ideal, un ejercicio muy sencillo es piensa en ese tipo de clientes de los cuales te quisieras tener más. ¿Y por qué es importante tener el cliente ideal? Porque cuando nosotros no somos el más barato del mercado, va a haber obviamente personas que se van a fijar en el precio, hay otras que no, sino más bien en la experiencia o en el problema que realmente resuelves. Yo siempre he dicho, si, si tú quieres cobrar más por lo que haces, tienes que resolver problemas más complejos. Entre más complejos sean, mayor vas a poder cobrar. ¿no? Ahora, si nosotros nomás no, nos enfocamos en competir en precio, lo que vamos a hacer es que vamos a traer compradores de precio y no de valor. Entonces esos compradores de precio en el momento en el que nosotros o que alguien más, perdón, se lo dé más barato, se van a ir. Entonces, definitivamente, ese tipo de clientes no me interesan. Yo tengo muy bien definido, por ejemplo, a mi cliente ideal. Y, y, y son ciertas características que lo definen. Y durante todo el año, yo estoy enfocado en ese tipo de cliente en Ese cliente ideal. Sí, que tenga el capital. Tomo en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Que realmente tenga un problema que yo le pueda resolver. Tiene, obviamente, me enfoco también en la ética. Que tan ética es... Su empresa, la persona, si me conviene trabajar. Pero por ejemplo, yo tengo muy bien definido a mi cliente ideal y a esos que no están dentro de mi cliente ideal no los busco durante el año. Pero tengo una conferencia anual, tengo otros talleres abiertos al público durante el año, que son tres o cuatro. Y la conferencia que hago por lo general en noviembre. ¿A quién invito a esa conferencia de noviembre? A los que no son mis clientes ideales. Porque si he tenido gente que me dice Oye Daniel necesito esta capacitación Pero tengo tanto Y yo Híjole la verdad es que mira Ahí te va Las capacitaciones que nosotros hacemos Que van de esta manera Lo que logramos es esto, esto y esto Y la verdad es que nuestros precios Andan entre esto y esto Y la verdad estamos un poco desfasados O algo desfasados En el tema de la inversión No los dejo tirados sí sí los recomiendo con alguien más Pero ¿Cuándo busco yo a esas personas? Cuando tengo los talleres abiertos al público O cuando tengo la conferencia anual ¿Por qué? Porque sé que ahí sí pueden invertir. O sea, si tienen el capital, si tienen el flujo para poder invertir en eso. Pero durante el año yo estoy enfocado en mi cliente ideal y sobre eso os voy. Entonces es muy importante que tengamos muy bien definido ese cliente ideal, qué características debe tener, que está muy bien lo que has mencionado aquí. Dice que esté informado, que, que tenga el conocimiento, que le guste el hacer ejercicio, el, también el, 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 el comentar sobre el tema específico que tenga obviamente pues el dinero para pagarlo. Sí. ¿Qué otra cosa podrías poner?
1: Que sea apasionado sobre el ejercicio. Con eso ya los tienes.
0: Ok, ahí te va. Fíjate, todas las cosas que has mencionado comienzan contigo. O sea, tú quieres tener a alguien apasionado sobre lo que tú vendes, tú tienes que ser apasionado. Tú quieres a alguien informado, pues tú tienes que estar obviamente informado. Tienes que tener conocimiento, pues tienes que tener conocimiento. Uh-huh. Que le guste la conversación, sobre? pues tienes que ser una persona que le guste conversar. Pero a lo que voy es que todas las características de nuestro cliente ideal empiezan con nosotros. Hay gente que me dice, es que yo quiero que, que pues me recomienden. Pues sí, para recomendar tienes que hacer un buen trabajo. Oye, es que yo quiero que sea leal conmigo o con mi empresa. Pues sí, tú primero tienes que ser leal con él para que luego él sea leal contigo. Oye, es que yo quiero que confíe en mí. Ok, tú primero debes de confiar en él. O sea, siempre empieza del lado de la marca, de la empresa o de la persona que, que está en el negocio. Un punto muy importante es tener bien definido nuestro cliente y entre más definido y específico lo tengamos mucho mejor y sobre esas personas vamos o sea nuestra oferta de valor, nuestro diferencial, nuestra estrategia de marketing, de ventas, de recuperación de clientes tienen que ir enfocados en ellos. No estoy diciendo que no peles a los otros, no, pero sí. no, no son nuestro mercado específico al, queremos, al que queremos llegar.
1: Estoy de acuerdo. O sea, hay un cliente muy bueno que no disfrutas la venta igual que, el, que como el cliente ideal que te estoy mencionando. Pues hay un cliente que se puede llevar más que el cliente ideal... Y nomás llega... Oye, quiero... ¿Qué me recomiendas? Quiero lo mejor de esto. ¿Esto crees que tú es lo mejor? Sí. Ah, bueno. Sale, dámelo. Y ya, y ya se fue. ¿Y ya te quedaste? que ya? ya? ¿Fue todo? todo? En cambio, el cliente ideal... Pues ahí te estás... Argumentando que esto sí, que esto no... Que ahí te vas por aquí... Que tómate esto acá... Entonces... Disfruto más la venta del cliente ideal que la venta del otro cliente que nomás vino y se llevó pues, una cosa de cada, de cada producto. Y, uh-huh. y pues fue buena venta al final de cuentas, pero pues, no la disfrutas igual. pues
0: Claro, no es lo mismo. Uh-huh. Ahora, ¿qué cosas negativas tú ves en tu producto? Porque todos los productos o servicios tienen algo negativo. Obviamente, pues tenemos nuestras cosas positivas, pero las cosas negativas también. Y no quiere decir que sea malo, simplemente es una manera en la que nosotros podemos mejorar. Te pongo un ejemplo. Cuando, mi, cuando yo hice este ejercicio, me acuerdo que las cosas negativas que yo veía era que al personal de las empresas no le duraba la capacitación. O sea, los capacitábamos y a los dos, tres meses andaban igual. Entonces era un problema, era algo negativo. Y, y lo que empezamos a hacer fue a diseñar de una manera distinta nuestras capacitaciones. Entonces son unas capacitaciones que van a, a, a largo plazo. Tenemos una sesión a la semana de dos horas. que Hemos pasado una semana o 15 días dependiendo del, de la empresa, de la problemática que traigan o del número de personas que están tomando la capacitación. Se ve, se dejan una serie de ejercicios durante esa semana. En la siguiente sesión dedicamos una parte del tiempo a ver esos ejercicios que dejamos. Vemos el siguiente tema y entonces es una capacitación que se va a, Mínimo seis meses.
1: Sí, se te va quedando grabada porque se te queda grabada. Pues. Exacto.
0: Entonces empezamos a ver un cambio en la gente. Cómo empezó, cómo va, y cómo terminó. Y, y ya no, era, no había una necesidad de volverlos a capacitar tan seguido. Entonces esa fue una manera en la que nosotros algo negativo lo convertimos en... o Buscamos una solución. Y, y aquí es donde yo te quiero preguntar. ¿Qué elementos negativos hay en tu producto?
1: En mi producto sería... Lo que te vengo diciendo del tabú Y otra cosa es La evidencia científica O sea, muchos productos De los que yo vendo Están en, en que si sirven o que no sirven Entonces, ahí muchas veces te ponen aprietos a mí como vendedora A mis vendedores Porque, pues, ¿sabes qué? Pues sí están dudas Si sirven o no Como deportista, yo siempre lo he visto de esta manera Como deportista, si está un producto En que puede que te sirva Está en veremos Ajá. Ah, puede que no te sirva están veremos, ¿sabes qué? Pues Yo mejor me lo voy a tomar Capaz que en cinco años dicen, hey, ¿sabes qué? Sí servía esto, y ya, lleva, ya te llevo cinco años de ventaja, en vez de que tú ¿qué, ey, ¿Sabes qué? Pues no me lo tomaba Porque a lo mejor no servía, pero sí sirve No, pues ya vas cinco años atrás que yo Sí, sí al, al
0: final de cuentas yo creo que el, La ¿Eh? persona que dice que si funciona No funciona es uno mismo uh-huh. O sea, lo tomas, haces este tu ejercicio Y tú eres el mismo que dice, ¿sabes qué? Pues si me funciona o no me funciona
1: Sí, o sea, es, es un poco relativo, pero la negatividad de ese producto es que siempre andamos en, en disputa con, con, pues, con otras personas, pues esa es de que, oye, me, me dijo mi amigo que no sirve, oye, este me dijo mi amigo que súper sirve, y este me dijo que, que este lo puso bien mamado. No, pues, pues hazle caso a tu amigo, mejor ya, ¿para qué te digo yo aquí? Pues si no me van a hacer caso a mí.
0: Sí, lo, lo más que puedes hacer es tú es, es orientarlo uh-huh. Informarlo Esa, es, esa es,
1: la, es la negativa de mi producto
0: ¿Cómo resuelves esa negativa?
1: Pues con conocimiento, o sea, ¿sabes qué? Si hay, si hay Puede que haya estudios que dicen Que no, pero aquí te tengo este Que dice que sí, y este te dice que sí Porque, porque esto, y, y así Te vas, tienes que, por eso yo a mis empleados te, eh, Pues les hago Mucho énfasis de que tienes que saber Lo que estás vendiendo, o sea, tienes que saber Que responderle, porque hay gente que no está esperando que que te equivoques en en un temita para que, sabes que ya no no lo quiero, este no me convenció. Entonces tienes que tener argumentos para, pues ahora sí que contraatacar al al cliente sin renegarle, pues. De que, sabes que sí, pues sí está este que que no funciona, entre comillas, pero aquí está este que sí, del mismo, es el mismo. Nomás que, pues tienes que irlo ahorita.
0: Hago una pequeña pausa, pero regresamos en menos de 30 segundos. ¿Sabías que el 96% de los clientes inconformes nunca se quejan? Contigo, pero sí con todos sus familiares y conocidos. ¿Que por cada queja que tienes hay otras 26 personas con el mismo problema, pero que se quedaron calladas? Nuestros clientes han cambiado, han evolucionado y nosotros estamos tardando en reaccionar y es por eso que quiero invitarte al primer taller virtual y en vivo del año. Cliente de por vida. Será los días 15 y 16 de febrero y a ti, por ser fiel seguidor al podcast, podrás tomarlo a un precio especial. Solo entras a crecesmx.com y en la sección de aprendamos seleccionas el taller, escribes el código podcast 21, todo en mayúsculas y los números 2.1. Solo hay 30 lugares disponibles, así que no dejes pasar más tiempo y te invito a formar parte de esta generación. Ahora sí, regresamos al episodio. Sabes lo que son las objeciones. Sí, mm, si nos eh, vamos al tema de, 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 de ventas ¿no?
1: creo, creo saber que sí
0: ¿Qué, es un, qué, 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 qué crees que es una objeción?
1: Cuando llega un cliente que, que quiere un producto Pero al final de cuentas Oye, es que está muy caro o, Oye, es que este sabor no me gusta Y oye, es que este, este no es el que quiero Cuando sigues
0: okay, Muy bien Fíjate, las objeciones sí Es, es un pero, un y... O, o, yo, yo siempre he dicho que las objeciones es un indicador de falta de información para que una persona pueda tomar una decisión de compra ¿cuáles son las objeciones más comunes en tu giro, en tu negocio?
1: Deja, vuelvo mañana, espérame vuelvo mañana,
0: ok, llegan te piden, llegan, me
1: piden uno ah, está muy bien, ya les di toda la explicación, toda no te imaginas, este es un ejemplo que me pasa muy seguido, y te voy a decir lo que hice, y no se fue eh, llegó una, una muchacha quería dos productos y ya estuvimos platicando le di la mejor explicación yo creo que le he dado sí. a alguien Ajá. detallada porque se ve cuando una persona pues tiene muchas dudas entonces las di y sí me estaba escuchando entonces yo seguí hablando muy bien déjame checarlo y vengo mañana y yo ¿cómo? sí, es que vengo mañana eh ¿por qué? Le, le dije, o sea, no, no quería que se fuera porque ya llevaba mucho hablando con ella A <risa> la pero, vez invertido mucho sí. tiempo ¿por qué? o sea, ya, ya te expliqué todo que vas a checar voy a checar con, con mi esposo si es la que, la que queremos ok, le dije ¿qué necesitas? ¿qué te hace falta de toda la información que tengas que checar? no, no sabía qué contestarme la señora, obviamente no, es que tengo que ver ok, le decía yo, ¿qué tienes que ver? dime no, es que... No estoy segura. No estoy segura si es lo que quiero. ¿Por qué no? O sea, es lo, mejo- es lo que me preguntaste y es lo que... Digo, to- to- obviamente todo se lo dije de buena manera. Es lo que me preguntaste. Te estoy diciendo que esta es la mejor opción. Es el mejor que te puedes tomar. ¿Qué más necesitas ver? Dime, dime le decía, dime qué más necesitas ver y yo te lo puedo contestar ahorita. No es que... No estoy segura ¿Por qué no estás segura? O sea, ya te dije todo ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas para estar segura? Si me vaya a servir Y ahí otra vez Ahí voy a decir Y al final de cuentas Pues la terminé Pues convenciendo Porque pues Di mis argumentos bien Entonces Es muy común Pero esa No sé por qué razón No Hasta mi empleado Que siempre está ahí conmigo Me dijo ¿No la dejaste ir? Pues que ya No tenía por qué irse O sea, se iba a ir Iba a regresar mañana Sí la quiero yo estaba seguro que la señora se iba a ir, la muchacha, y no iba a llegar a su casa a estudiar lo que le dije. No, exactamente O sea, no iba a llegar y, oye, es que me dijeron esa proteína, porque es así y así, déjame la checo en internet. No iba a hacer eso, o sea, iba a llegar a su casa, no iba a hacer nada, iba a llegar el otro día a decirme, sí la quiero. Entonces no tenía caso que la dejara ir para que viniera el otro día y... Entonces eso fue lo que le hice ver al, al cliente. Pues de que te vas a ir, no vas a hacer nada al respecto y vas a volver. Exactamente.
0: Quiero ahorrarte el tiempo, quiero ahorrarte vueltas. Pero eso es muy común, muy común. Es una muy común. Súper común. El, el, el primer paso para detectar una objeción es detectar la verdadera objeción que tiene esa persona. Si ¿sí? Sí, luego vuelvo o lo voy a pensar es, es un tipo de objeción. Yo recuerdo una vez haberle hecho una propuesta a un cliente y me dijo... Daniel, me encanta lo que me estás ofreciendo, pero Vario. pero es una cantidad muy fuerte. Y lo primero que tenemos que hacer cuando alguien tiene una objeción es estar de acuerdo. O sea, entiendo perfectamente lo que comentas, pero yo analicé y pensé lo que me estaba diciendo. Oye, no me está diciendo que está caro, porque caro es que no lo vale. Uh-huh. Caro es que lo que tú le estás ofreciendo, el valor que está recibiendo, no es mayor que el precio que voy a pagar ¿Sí? Eso significa caro Pero lo que él, él realmente está diciendo Es que era una inversión fuerte O sea, decía, venga tú, o sea, desembolsar esa cantidad Dime está, por qué tengo que... Está canijo, ¿no? O sea, Convénceme No, lo que realmente él necesitaba era Oye, entiendo perfectamente lo que dices Y lo que podemos hacer Lo que estoy entendiendo que tú dices es que es una inversión fuerte Lo que podemos hacer es que Hacemos un plan de pagos, un pago inicial y luego dividimos las mensualidades durante los meses que vamos a estar trabajando. Y entonces, ah, ¿se puede eso? Sí. O sea, yo entendí que no es que se le hiciera caro, sino que hay que un hijo desembolsar Qué ese mundo. dinero de un jalón, pues está, está medio pesado. Entonces el primer paso pues, es identificar cuál es la verdadera objeción. ¿sí? Y como te decía en un principio, la, las objeciones es un indicador de falta de información. ¿Qué más información claro. necesita esa persona para tomar la decisión. Porque muchas veces cuando nos dan una objeción. Que ah, es que está caro. Es que lo voy a pensar. Es que lo voy a comentar. Lo voy a platicar. Etcétera. No es realmente la objeción que traen. Llevan ¿Sí?
1: algo detrás. A,
0: a, a, hay algo más. Y eso lo tenemos que. Pues de cierta manera. Descubrir. no Entonces esa es una la que comentas ¿Tienes alguna otra? Más muy común ahí en tu negocio.
1: Pues la del precio. La de que está caro. La del precio. ¿Qué te
0: dicen? Sí. Ahí estás.
1: Está... ¿Por qué está tan cara esta? O sea, esa es común, pero, pero siempre la tienes el con qué contestarle. Pues. ¿Con qué, okay. ¿Por ¿Qué, qué está tan qué, cara? Qué,
0: ¿Qué contestas?
1: Pues contestas que, que es la de la de mejor calidad, básicamente. Es, es la, la respuesta más fácil. pues es pero, que estas...
0: Ok, una cosa es que te comparen con otro producto que tú tengas y otra que te comparen con otra tienda o con la competencia tuya. ¿Sí me explico? Sí. O sea, tú tienes diferentes marcas en tu tienda, ¿verdad? Uh-huh. Sí y entonces pues cada una tiene su precio uh-huh. ¿no? y ellos llegan y a lo mejor tú le quieres vender una o está ella preguntando o esa persona está preguntando por una marca en específico y te dice, ay uy, porque tan cara comparándola con la otra marca que tiene ahí enseguida, sí. ahí está muy fácil muy sencillo, ya sabes qué lo que pasa es que este contiene esto, esto, que te permite hacer a ti esto, esto y esto no requieres tantas dosis o no sé cómo le digas tú sí, sí, sí. Eh, para tomar porciones, porciones ¿no? Y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, puedes Eso yo creo que es una manera fácil Ajá. de manejarlo. Pero cuando la objeción es al precio... Comparado con tu competencia... O comparado con internet...
1: ¿Qué haces? ¿Qué hago? Ahí... La competencia... Me hace... Me hace muchos favores a mí. ¿Por qué? Porque... Mi competencia... Es muy... Chafa. Es muy chafa si lo quieres decir así. No le echan ganas. O sea... Entonces, ¿sabes qué? Compré aquí, pero me entendieron bien mal y el producto estaba como golpeadito o estaba Uf. rayado o, o abrí la pastilla y era de otro color o sea, me la pones muy fácil entonces le digo, bueno ¿por qué está más caro aquí conmigo que allá? porque yo te tengo todo limpiecito te tengo el producto bien en buen estado te lo publiqué antes con el precio y es lo que vale, o sea este producto 500 pesos pero llegas a la tienda típica ah es que era la de la de hace una semana, ya está en 600 o sea, y en los comentarios ahí te saben de que estos publican precio, pero no es el verdadero digo, no nosotros, no la competencia sí. entonces, o sea prefieres eso y prefieres irte a, a la ruleta a ver de que llegas y a ver si está el precio, o prefieres, o prefieres venir aquí, que todos los precios los tenemos ahí en línea, y ya sabes a lo que vienes, pues, te digo, por, por ese lado me la ponen, pues muy sencilla la competencia, uh-huh. a mi parecer pues
0: Sí, hay muchos factores. Yo me acuerdo de estar buscando un micrófono de solapa no hace mucho. Y pues estaba el hecho de pedirlo por internet. Pero bueno, hago el esfuerzo de comprarlo aquí en la localidad para que se quede aquí. Sí. ¿no? Me acuerdo que llegué a la tienda y... y les pregunté del micrófono, ah, sí lo tenemos, ¿no? Y ya cuando me lo mostraron le dije, oye, este, este no es, es el que trae esta característica, así esa. Ah, sí, a ver, déjame checar, ¿no? Oye, no, pues que se nos acabó, ¿no? Pero mañana nos llega mercancía y déjame checar si está eso, ¿no? Ya, checo, no, pues que sí. Ah, bueno, pues... Y pues llegué al día siguiente, pues obviamente batallé mucho para encontrar estacionamiento. Y luego <risa> llego y eran las cuatro y media de la tarde y cerrado. <risa> Entonces... Como que te la ponen demasiado difícil y entiendo que está difícil la situación, pero pues, no hay necesidad de ponerlo más complicado para el consumidor. Uh-huh.
1: O sea, no, al fin de cuentas, tú no le estás haciendo un favor a la tienda, o sea, eres nuestro, eres el cliente, pues, vienes a, nos elegiste, me explico, sí. no es al revés de que, ah, aquí viene el rato y, 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 pues, viene porque, pues es un favorcito o sea hay mucha gente que se pone así o sea, yo he ido a tiendas de, de Mystery Shopper de, para ver a la competencia sí. y digo no hombre de aquí soy o sea entras y un, un empleado con que ni te ve que no te sale el sí, teléfono claro, sí. y de que oye tienes este eh, sí por allá está y yo Ay. como si viniera todos los días como que por allá está entonces te la, te la van poniendo más fácil el chiste es hacerlo más fácil para ti para el cliente, perdón. Ajá. El chiste es lo más fácil que se
0: puede. Sí. Es, es, es a lo que yo le llamo conveniencia. O sea, cuando se la ponemos nosotros más fácil al cliente para que nos compre, aumentamos muchísimo la probabilidad de que adquiere el producto con nosotros. Pero si le ponemos demasiadas trabas, ¿sí? o lo, lo, lo que yo le llamo también fricción, que ya lo he comentado en algunos episodios, que, que es todo lo que hace que el, que el consumidor o la persona que te va a comprar abandone la intención de hacerlo o de comprarte, porque está muy complicado. sí. Eh, y por ejemplo, ¿qué seguimiento le das tú a tus clientes? ¿Les das algún seguimiento? O sea, al, al cliente que te compra.
1: Tengo, tengo algunos clientes con seguimiento. La verdad no, no les doy seguimiento a todos. Trato de darles el mejor servicio que se pueda, porque esto de los suplementos pues es cada, cada mes, casi casi cada mes, cada dos meses. Entonces siento yo que si les das el seguimiento, digo, si los tratas bien, van a volver contigo. Pero así en... en en sí de que, oye, Dani, se te acabó hace un mes. Te llevaste un producto de un mes, ya se te debe de estar acabando. Uh-huh. Ven por el otro. Eso no, Eso no. no lo hago.
0: Ok, ahí te va. Eh, una vez traía la idea, dije, como que se me vin- vino a la cabeza que el seguro de uno de los carros de aquí de la casa estaba por vencer. Y cuando me asomé a ver la póliza ya estaba vencido, tenía un mes vencido. Pues, bueno, este carro no lo vamos a usar hasta que tenga el seguro. Uh-huh. Y, y voy a averiguar, pero luego me quedé pensando, oye, ¿por qué no me yo dieron seguimiento? Que... Yo sé que es mi responsabilidad, porque es mi carro, estoy totalmente de acuerdo. Pero la compañía la, la, la que me vendió el seguro, porque me acuerdo perfectamente cuando me lo vendió, que me dijo, oye, no te preocupes, yo te voy a cuidar cualquier cosa, te voy a estar atendiendo. Ya me di cuenta que no es cierto. Uh-huh. Y, y de hecho cambié de empresa, cambié de aseguradora. Pero lo que yo realmente no entendía era, ¿por qué no me han dado un seguimiento? Como te digo, es mi responsabilidad, estoy totalmente de acuerdo y estamos hablando a lo mejor de algo pues, mucho más caro. Pero en, en, te, te menciono otro ejemplo, los carros, los, los servicios de las agencias. Yo no entiendo por qué muchas agencias no hacen. Sí, tengo entendido que algunas lo hacen, ¿no? a mí no me ha tocado. Pero si la agencia se preocupara llevar a un seguimiento, un orden y el recordarte porque yo por ejemplo cuando compré mi primer carro yo no sabía que si me pasaba mil kilómetros perdía la garantía. El momento de llevarlo al servicio. Y entonces, cuando lo llevé al servicio, me dijeron: Oye, no, lo que pasa es que ya perdiste la garantía por, por esta razón. Y yo, oye, es que no sabía en mi primer carro, nunca había dado un servicio de carro. Y me dijo: No, pues sí, es que pierdo la garantía. Al final de cuentas, me dieron chance y, y, y pude mantener la garantía y aprendí la lección. Pero yo creo que si la empresa se involucra un poquito, sobre todo con tu cliente ideal, no con tus clientes más leales, a darles ese seguimiento para que evitarles algún tipo de molestia. Imagínate que tú. De hecho ya existe ¿eh? el, el modelo de suscripción en los, en los suplementos, en donde tú tienes una suscripción mensual, tú pagas una cantidad mensual y te llega el suplemento automáticamente a tu casa. Así como si estuvieras pagando, no sé, tu servicio de internet, donde cada mes se te cobra tu mensualidad y sigues con tu servicio. Pero en suplementos, pues tú pagas la mensualidad y automáticamente te llega a tu casa el suplemento ya no tienes que, que, que ir por él o llegar a comprarlo o meterte para pedirlo simplemente pum y te ya, llega ya compraste
1: ya, y, una vez y ahí te va otra vez
0: exactamente entonces a lo mejor puede ser una práctica que puedes implementar en tu negocio pero es es una estrategia que nos permite a nosotros mantener a esa persona obviamente pues es un cliente leal es un cliente que ha estado con nosotros con mucho tiempo y que valora ese tipo de cosas en las que él no tiene que hacer un esfuerzo extra el seguimiento no es nada más decirle oye ya necesitas, no, es, es tal vez con información que le pueda servir, qué resultados se han visto con alguna persona, es a lo mejor darle un, un programita en el que él pueda llevar los registros de los avances que ha visto, de qué vio, qué cambios vio, qué tanto aguanta, el rendimiento, etc. Y a lo mejor tú eso se lo puedes proporcionar y él lo va llenando y entonces se, se, como que se compromete los famosos retos también, los programas de recompensas también es otra manera. Al final de cuentas son cosas que nos pueden ayudar a nosotros A, a darle un tipo de seguimiento Sin incomodar O sea, sin le estarle diciendo, ella compra Obviamente todo eso tiene que, que ser con, con permiso Del, del sí, cliente, del cliente. ¿No? Porque si no, sí podemos llegar tal vez a, a incomodar Ok, muy bien Ahora, es, esta pregunta me gusta mucho Porque es, es de mucho análisis ¿Qué pierde tu cliente si no te compra?
1: ¿Cuánto tengo, tiempo tengo Para analizar <risa> esta pregunta? <risa> Piénsale. Pierde... La oportunidad de empezar desde ahorita a mejorar. Desde hoy. Siempre es el típico... Mañana... Ya voy a empezar mañana. El lunes empiezo la dieta. El lunes voy al gimnasio. En enero empiezo el gimnasio. Entonces... Hoy, Los famosos propósitos sí, de sí, fin de año, ¿no? Pues eso siento yo que es lo que pierde Que en sí, sí sí vas... O sea, sí es una parte importante de tu... De tu meta. Si lo que quieres es ser saludable, mejorar y todo. Sí, sí siento que es una parte importante... Los suplementos.
0: ok y cómo puedes tú crear esa urgencia? Obviamente no de manera no ética o gandallista, como le dicen algunos, ¿no? Pero cómo puedes tú crear esa urgencia de que, hey,
1: ¡oye! Oye, poniendo, está haciendo pensar mucho? Dani.
0: <ríe> por ejemplo, todo por ejemplo, yo cuando, cuando termino de diseñar un tema nuevo de capacitación, yo me voy con mis clientes más leales y les digo, ¡hey! Acabo de terminar de diseñar este. Esta capacitación, este taller Esto es lo que vemos, esto es lo que Tu personal va a ver, pero estos son los resultados Que tú puedes esperar Pero además, nadie lo va a tomar Serías la primera persona en tomarlo Y en poder llevar a cabo eso Entonces yo creo un tipo de urgencia en el que Ah, poco nadie, a ver a ver, Vamos platicando ver. un poquito más ¿no? Ok,
1: podría ser Usando una comparativa De personas que sí lo toman Y personas que no lo toman Ahí puedo usar la urgencia de que, ¿sabes qué? Personas que tomaron este suplemento en cuatro semanas, que es más o menos pues cuatro semanas, eh, vieron estos cambios de músculo, de fuerza, de, de, de lo que quieres de rendimiento. Y esas personas que no lo toman, subieron, mejoraron, pero en comparación a los otros, en 30% en vez del 100%. Esa puede ser la urgencia. Que más que nada va por ahí. O okay. sea, si me, lo, si me lo empiezo a tomar hoy, ya, ya empecé... Y ya voy voy para arriba. Si no, pues ahí voy a ir, pero un poco más lejos.
0: Ok, ahí te va. Cuando tú le ayudas a esa persona a tomar la mejor decisión de compra, no va a tener una cruda moral al comprarte a ti. Ponte a pensar esas veces en las que tú has comprado algo y, y te metieron demasiada. Información o o te vendieron algo que tú no estabas completamente convencido de que era lo mejor para ti, llegas a tu casa y dices chingados, ¿no? andas buscando a lo mejor la manera de regresarlo o o simplemente te quedó pues una mala impresión, una mala experiencia. Pero cuando tú le ayudas a esa persona a tomar una muy buena decisión, que no necesariamente sea el producto más caro, dejas una muy buena impresión a esa persona porque se está dando cuenta que lo estás ayudando o que estás de su lado. Para resolverle su verdadero problema. Entonces siempre hay que enfocarnos en ayudarle a esa persona a tomar una buena decisión de compra. Porque si no lo hacemos, ese cliente lo va a hacer un cliente molesto.
1: Se va a dar cuenta. Si lo quieres engañar, se va a dar cuenta. Se va a dar
0: cuenta, va a hablar mal de nosotros, va a regresar y luego vamos a decir nosotros qué cliente tan difícil. ¿No? Cuando nosotros fuimos quienes se lo pusimos difícil. ¿De qué otra manera? A ver, no te preocupes. Tú tienes tiempo. ¿De
1: qué otra manera? Está
0: muy bien lo que dices. Es una muy buena idea. Oye, ¿cuál es la necesidad de esperarnos? si sí, de todas maneras. El, el chiste es empezar. En cualquier cosa que hagamos, el objetivo está empezar. Y, y, y volvemos a la misma pregunta. ¿Qué va a perder tu cliente si no te compra hoy? Pues que
1: todo se trata de resultados. O sea, si quieres resultados, tienes que empezar hoy. O sea, ya no puedes. Exacto, exacto. No vete atrás
0: para adelante. Oye, bueno, ¿cómo quieres estar un año? O en seis meses. Ah, no, pues mira, quiero, quiero hacer esto, quiero hacer esto, porque en algún tiempo atrás este, logré esto haciendo ejercicio en el gimnasio. Ok, fíjate en todo el tiempo que tienes que invertir. Y para invertir, pues el, yo creo que el mejor momento es eh, empezar de una vez y con nosotros vas a tener la asesoría, el acompañamiento y la información necesaria para que tengas los mejores resultados. Muchas veces es, pues cómo me quiero ver yo en el futuro. Sí, yo lo aplico mucho esto con mis clientes. Ey, no quiero que te veas ahorita. Quiero que pienses en cómo te quieres ver, qué imagen quieres dar tú con tus clientes en un año. Que nosotros terminemos la capacitación. Y entonces empiezan ellos, no, no, pues me quiero ver así. Entonces empiezan a emocionar porque anhelan o quieren verse de esa manera. Pero saben perfectamente que no va a ser pues, imagen, fácil. Sí, que sí, no, va que no va a ser así nomás porque... En uno, dos, tres meses. Uh-huh. Sino que va a ser algo que va a tomar algo de tiempo. Pero por lo menos los involucras a que se vean de una manera distinta. Entonces, eso ayuda mucho. Ok, muy bien. Ahora, ya mero terminamos, ¿no? Pero esta es una pregunta muy importante. ¿Quién es tu competencia? Ojo, porque he dicho he hecho esta pregunta y hay gente que me ha dicho, no, es que yo no tengo, o sea, yo, mi producto es no, único en no el mundo. Mucha, mucha competencia. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién es tu competencia? Porque por lo general pensamos que nuestra competencia es nada más... La competencia directa, ¿no? Otro negocio que venda suplementos. Pero, ¿quién más puede ser tu competencia? ¿Quién más puede ser mi competencia? Que no sea un, un ¿Vámonos, competidor directo. Vámonos a mi caso. ¿Quién es mi competencia? ¿Tú? Sí. No sé. Ponte a pensar en, en, en capacitaciones, en entrenamiento.
1: Pues, capacitaciones de liderazgo, de ventas, libros. ¿Libros? ¿Qué más? Pues, otros podcasts
0: otros podcasts ¿qué más? muy bien? si te fijas todo lo que ha mencionado no es realmente una competencia muy directa sino que hay diferentes ramas por ejemplo un libro o sea un libro a mí me puede competir fácilmente
1: entonces volviendo podría ser aparte de las tiendas igual que yo podrían ser nutriólogos nutriólogos muy bien nutriólogos entrenadores de gimnasio
0: ¿Entrenadores de gimnasio?
1: Personas de, que se piensan que son entrenadores de gimnasio. ¿no? Porque
0: hay muchos entrenadores de gimnasio que también venden, ¿no? Sí. O sea, son instructores en el gimnasio, son externos, pero ellos también te dicen, oye, este, tengo estos productos que vendo y si se Me te lo ofrece uno, pues, <risa> te lo compran. Me lo compran a mí y los venden
1: más caro No, nutriólogos, entrenadores de gimnasios y personas que nomás busquen hacer negocio entregando suplementos
0: inclusive pudiera ser también la gente que decide no hacer ejercicio pues sí, buena, buena okay. observación entonces enfoquémonos muy bien en nuestra competencia, que la, el, el analizar nuestra competencia no debe ser una obsesión, simplemente es cómo puedo yo mejorar eso yo siempre he pensado que para conocer nuestro diferencial hay dos maneras, una es preguntarle a nuestros clientes más leales es, hey, ¿por qué sigues conmigo? ¿qué ha hecho que que tú te quedes conmigo y sigues adquiriendo mis productos. Y, y te van a empezar a dar pues ciertas ideas o una idea de qué es lo que te hace a ti diferente. Y otra que yo hago es preguntarle a los clientes de mi competencia. yo voy con ellos y les digo. hey ¿qué no te gusta de tu proveedor actual de capacitación? Ay, pues sabes que no me gusta esto, no me gusta que hagan esto, no me gusta que aquello, que te digan esto, que los traten así. ¿Cómo haces que...?
1: ¿Cómo, encuentras, ¿Cómo sabes quién es el cliente de la competencia y cómo haces que, te, que acepten a decírtelo?
0: Porque, por ejemplo, eh, obviamente pues voy con gente que, que conozco y, y yo no tengo nada de malo con que alguien me diga que no. De hecho, si me dice que no, prefiero que me diga que no a que me diga, oye, este no sé, lo voy a pensar. Entonces, yo, yo muchas sí. veces le digo, oye, mira, en muchas ocasiones cuando me dicen que lo van a pensar es que realmente no es su prioridad y está bien. Y si no es tu prioridad lo voy a entender perfectamente. No hay ningún problema. A lo mejor no es tu prioridad en este momento. Lo puede ser más adelante. Y, y no pasa absolutamente nada. ¿no? Entonces yo busco que, que si me dicen sí. Que bueno. Pero también que si es no. Que también me lo, me lo hagan saber. No tiene nada de malo. Prefiero. Y entonces yo sigo con mi vida. Le doy un tipo de seguimiento muy diferente a él. No es el típico seguimiento que yo doy con los clientes. Con los que, o con los prospectos. Que sé que tengo posibilidades de cerrar. El seguimiento con ellos es, con esos que me dicen que no, es muy diferente, ¿no? Y entonces, pues, si llego con ellos y le digo, oye, ¿hubo alguna razón en especial por la que te decidiste por esta otra opción? Y me dicen, sí, mira, es que ellos nos ofrecieron esto, esto, esto y esto O nos ofrecieron de esta manera. Pero, pues, obviamente sí tiene que haber esa confianza para poderle preguntar. Uh-huh. Porque si no, a lo mejor no nos va a decir, pues, la verdad o lo real y esas son las dos maneras en las que yo... De hecho, por ejemplo, el tema de, del, del punto negativo que vimos de que la capacitación no duraba salió porque un cliente me dijo eso. O sea, un cliente de mi competencia me dijo oye, es que a mi gente no le ha durado la capacitación. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Entonces, gracias a eso salió esa metodología de implementarlo a largo plazo y poder medir el resultado de los participantes. ¿okay? Esas son las dos maneras. Una, le pregunto a mis clientes leales... ¿Por qué siguen conmigo? Y la 2, le pregunto a los clientes de la, competencia. de la competencia. Pero es muy importante que conocemos a la competencia. Pero como te digo, no es obsesionarnos con... Porque luego también lo que hacemos es copiar. Y el copiar pues, no nos va a ayudar en nada porque vamos a seguir siendo más de lo mismo. El objetivo es ver qué hacemos diferente. Tenemos que tomar muy en cuenta que es nuestra competencia, no obsesionarnos, no buscar, copiar, buscar sino... Ser diferente. ¿Qué podemos hacer nosotros de manera distinta? Y desde ahorita digo, la gente que piensa que no tiene competencia, más bien no tiene mercado. Oye, ¿sí? O sea, no tiene mercado. Todo el mundo tiene competencia. Sí, es, es un ejercicio muy sano analizar nuestra competencia. Y no nada más nuestra competencia, nosotros mismos también. Tú analizas tu empresa. analizando. Cuando
1: analizas la competencia te vas viendo tú de que ah, estos hacen esto.
0: Exacto. Ahora... Un punto muy importante es que el diferencial no es para siempre. ¿sí? Un diferencial que yo utilizo es que, que es capacitación que dura. Yo sé que alguien más lo va a utilizar en algún punto. Entonces nuestro diferencial tiene que estar evolucionando. Hay tres cosas con las que debe contar un diferencial. Una es que sea único, que sea valorado por el cliente, por el consumidor. Si no lo valora, pues no te lo va a pagar. Te va a costar a ti. ¿no? Y la otra es que sea fácil de comunicar. Que sea muy sencillo de comunicar. comunicar. Pues nuestra capacitación dura. ¿sí? Ahí en Guadalajara hay... hay pues, me imagino que conoces las carnes Garibaldi. Uh-huh. Carne en su jugo. Ellos tienen tres platillos. Uh-huh. Chico mediano grande. Creo que tienen también frijoles y las famosas ah, tostadas. Uh-huh. Esas, ¿no? Ellos tienen un diferencial muy marcado. ¿Cuál es? Rapidez. La rapidez. Tú llegas, lo pides, pum, te lo traen. ¿no? Es valorado por el cliente, sí. ¿Cómo lo comunican? Tienen su, su récord Guinness. No sé si lo has visto. Tienen el récord Guinness. Y lo tienen colgado ahí en una pared. Y la gente llega y se toma fotos. Y, y es una manera de comunicar el diferencial que tienen, que es la rapidez. Tienen el récord Guinness y están muy orgullosos de ellos y lo muestran y lo comunican, etc. Entonces son tres cosas. Una, que sea único, que sea valorado por el cliente y que sea fácil de comunicar. Entonces tienes tarea, Rubén.
1: Ya me voy con varias tareas.
0: <risa> que de eso se trata el, el ejercicio, ¿no? De, por eso te hice tantas preguntas, porque el chiste es que tú mismo lo analices en vez de yo decirte qué hacer, porque Pero al final no. de cuentas es tu negocio. Tú conoces a tus clientes mejor que nadie. Tú sabes qué puedes implementar y qué puedes probar. Ahora, no es que hay una receta. Tú tienes que hacer prueba y error. Tú tienes que ir viendo qué es lo que valora tu cliente y tu mercado. Inclusive ellos mismos te lo van a estar pidiendo. Así me, fu- Así me pasó a mí con el tema de los podcasts. Oye, Aniel, lo que pasa es que yo ya no quiero que mi gente vea una capacitación después de que llegan de trabajar. O sea, tienen que echar un video después. No, me dijo no. Y entonces creamos los podcasts para las empresas. Este es público, ¿no? Este lo, cualquiera lo puede escuchar en, en Spotify, en Apple Podcasts o donde sea. Pero tenemos un podcast privado para las empresas en donde la gente llega. Lo único que necesita es un celular, una tablet, una computadora. En lugar de echarse una capacitación después en su casa durante su vida al trabajo o mientras hace ejercicio, puede estar escuchando la capacitación y tiene su evaluación. Y es una manera distinta. Pero tu mismo mercado te lo va a ir exigiendo. Oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no haces aquello? Y entonces tú puedes hacer a prueba y error ver qué es lo que valora tu, tu mercado tomando en cuenta tu cliente ideal cuál es tu diferencial etcétera etcétera. Excelente ¿Ok? Súper bien ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna ¿Cuándo vas a empezar? Ya, hoy <risa> Si quieres resultados hoy <risa> hablando de, muy bien, pues te agradezco mucho, qué bueno que estuviste aquí esperamos tenerte Hombre. en un episodio más adelante para ver cómo vas y qué, 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 ver, has, que hecho, qué, qué has hecho, qué cambios hecho qué has implementado qué has visto, qué reacción has visto en la gente y, y todo eso va a ser en beneficio para toda la comunidad de Bueno, Bonito y Valioso pero qué bueno que estuviste,
1: no, cuando quieras
0: aquí vamos a andar siempre, ya sabes órale, muchas gracias hasta, y nos vemos pronto, muchas gracias, nos vemos hasta luego. Hey! Hey! the bank,